0: Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Bienvenidos al podcast de ITNIC. Eh, esta semana estamos con
1: Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola, buenas tardes. <risa> y con Sacha Michot, eh, co-founder de Globo. ¿Tu rol en Globo exactamente
0: cuál es? Yo creo que la, la última etapa, al principio, era pues, lanzarlo con Oscar y últimamente pues, más estratégico, ¿no? Uh, y, me, y ahora estamos mirando nuevos, nuevos proyectos dentro del globo, que puede ser interesante, ¿no? Um, pero bueno, pues sí, buenas tardes, gracias.
1: <risa> es que me faltaba la etiqueta. Sí, sí. Oye, Sacha, cuéntanos, eh, tú y yo hemos, hemos trabajado, hemos, estado, hemos sido socios en, en un proyecto de INNIC, Black Bed, nos conocimos de hace un, unos años. Eh, cuéntanos un poco en el podcast de INNIC eh, cuál es tu historia, de dónde vienes, cómo empiezas, ¿Tú en inglés.
0: Soy inglés de nacimiento, padre canadiense, pero nací en Londres. Um, viajé mucho de niño, en diferentes países. Um, y acabé, bueno, en Inglaterra, uh, decidí, en, bueno, entrar en el deporte profesional, yo era un jockey de carreras de caballo. ¿no? no
1: sabía nada de esto de caballos. Sí, sí, sí.
0: Y hora. sí, bueno, a los 16 años empecé a correr hasta más o menos 20, bueno, fui un año a Estados Unidos y vine profesional. Sí, profesional, sí, sí. Vine, vine a Barcelona, mi madre vivía aquí. Y me encantó y no me he ido. <risa> y bueno, decidí entrar, bueno, a, 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 bueno aprendí a programar y, y bueno, estaba, era el programador y, y empezó toda la aula de Internet y dijo, esto es increíble, estamos hablando de, de los finales de los 90. Y, y tuve la suerte, bueno, fundé una compañía que fue bastante bien y lo vendimos a una empresa norteamericana que se llama Star Media, que cotidaba en Nasdaq um, que era un portal en un estilo de Yahoo, te habla hispana, de hecho en el momento que lo vendimos éramos el portal con más usuarios de habla hispana en el mundo. ¿Cómo se llamaba? Bueno, teníamos varios productos, se llama Latin Red, pero teníamos varios verticales, el principal, el correo era Latin Mail, y luego Latin Chat, y tenemos un buscador que se llama Latin Guía, Unas páginas personales, no sé creo Geocities, y, y todo Geocities. Esto. Pues <risa> teníamos una, y lo vendimos a un competidor que tenía menos tráfico, Uh, menos usuarios pero mucho más capital ¿no? uh, que estaba en en New York
2: y eso lo fundasteis ya en Barcelona
0: sí, lo fundamos en Barcelona y, y tuvo muchísimo éxito en Latinoamérica sorprendentemente supongo por el nombre y, pero voló en Latinoamérica mucho más que aquí de hecho creo que menos de 5% del tráfico era de España um,
1: y tú empezaste esta empresa programando dice?
0: bueno, yo tenía una, una compañía que decíamos desarrollos y hosting de hecho, se llama servidores.com y una compañía que se llama Inlander. Y me vino mi socio um, para desarrollar este, este producto. Entonces, um, esto es cuando pasé la parte técnica. Entonces yo era el, el rol de Sitio. Um, desarrollar la parte más, bueno, sobre todo visión producto y, y, y tecnología. Um, ¿Y esto lo
1: supisteis vender en el momento adecuado? ¿Antes del, de la crisis?
0: Sí, se puede decirlo, pero también hay compañías, por ejemplo, que no se vendieron Mercado Libre, que estaba en esta época um, y ahora es un gigante sí. um, y no se vendieron y tuvieron un modelo de negocio atrás nosotros vendimos una compañía, pues obviamente que, que llegó a valer en aquel poco 4 billones y rechazó una oferta de venta de terra que lamentablemente a nosotros no sabía muy bien esta venta, porque éramos accionistas pues, se, se hizo la compra Uh, con acciones que conseguimos vender algunos pero y Star Media pues era no tenía un modelo de negocio atrás en Uruguay. y y al final un año más tarde pues estaba buscando cómo venderse por lo que sea y acabó vendiéndose bueno un grupo de Bell South que es una operadora y se, se empezó a dividir los dos negocios la parte internet y móvil también compraron una compañía en, en Latinoamérica de móvil uh -huh. uh, que hacían pues Plataformas dentro de los, integrado dentro de los, de los operadores. Uh -huh. y, y acabó vendiendo la parte de Internet a, a France Telecom, bueno, a, a OneAdoo, es más que se fusionaron y crearon. ¿La
1: parte de ICP o era...?
0: No, era, era, no, era servicios... Era, era portal. portal. servicios de portal, que teníamos unos 12 diferentes, desde clasificados, bueno, lo que comentaba antes, email gratis, ah, un vale, chat... Vale. Um, entonces se vendió y, y, y se convirtió en la parte de servicios uh, de Guanadu Eres Más en, en aquel momento se, se convirtió en la parte de servicios aquí uh, a mí en Latinoamérica ¿y de
1: eso?
0: y de eso sí, pues estuve ¿te creaste una pequeña o sea, estuve un éxito, pues, sí, yo continué con, con, porque la, la adquisición pues teníamos unos 50 personas en Barcelona pues fueron con mi equipo fueron a juntaron a, a este proyecto entonces me integré Dentro del, y dentro de France Telecom vaya, y, y mi socio pues salió en aquel momento um, y dos años tres años más tarde salí para para bueno crear lo que es Betfair aquí en España y, y luego Portugal y luego Latinoamérica um, y obviamente de repente es un ciclo ¿no? porque yo vengo del mundo de carreras de caballo donde las apuestas entonces entendí el negocio uh, bueno y era muy fan de lo que habían creado Betfair. ¿Betfair Pero, existía dónde ya? Existía en Londres y, bueno, Inglaterra, sobre todo, bueno, en Inglaterra, Irlanda. Um, y tenían, aunque no estaban lanzados en algunos países, tenían muchos usuarios fuera de Inglaterra. Uh -huh. um, ellos inventaron un modelo, que yo lo encontraba fantástico, porque por eso era un fan, que es las apuestas con, contra usuarios, ¿no? Entre usuarios. Correcto. Um, básicamente, su modelo, el modelo tradicional de apuestas es, tú apuestas contra la casa... Y, y la casa pues te pone un poco de margen los uh -huh. precios, bueno estamos buena época el mundial ahora uh -huh. y, y da igual que si tú aciertas al largo van ganando porque tiene este pequeño margen uh -huh. um, pequeño o mucho margen um, las, las, lo que, las betting exchange o las apuestas contra usuarios pues básicamente yo apuesto contra ti y el ganador pues se lleva la totalidad y Betfair quitaba una pequeña comisión uh -huh. entonces es mucho más justo Uh, no importa quién gana, a um, monos secos. Sé Entonces um, inventaron este modelo que era increíble y, y yo era muy fan de la compañía a, la de, a distancia. Y cuando, cuando me llamaron, pues.
2: ¿Te llamaron para lanzar
0: España? Sí, exacto. ¿Y, y no tenían nada en España? Tenían usuarios, muy vale. pocos, pero tenían usuarios y. O sea, el el manager, digamos, de... Sí, lo que me encantaba de Betfair, bueno, primero hay, había unas personas súper tantosas, y luego hablamos de ello porque uno está en globo ahora, entonces... Um, y, y era una compañía que la forma de lanzar era, bueno, créame un business plan, cosas incluso de, ¿deberíamos lanzar una marca en España diferente? Entonces era... Um, un rol bastante de emprendedor creativo sí que tú realmente tenías una plataforma y tenías una serie de límites pero al final y al cabo dime lo que quieres hacer en el mercado los requisitos eran sí. muy abiertos sí, sí
1: pero la plataforma era la misma
0: ¿no? sí, era la misma a y capital sí, sí muy importante, muy importante. <risas>
2: detallitos sí, sí, de sí, 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 de uh -huh.
0: y cómo fue y muy bien um, y yo aprendí mucho sobre todo porque hasta ahora estaba enfocado en un rol más de producto y tecnología entonces uh -huh. ya era un rol más comercial um, y más, más de, 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 de planificación de, de dónde vas. Um, muy bien, uh, muy divertido. Uh, me, me quedé nueve años, así que otras, años. me lo pasé muy bien. ¿Y cómo saliste de Betfair? O sea, ¿Al cabo de nueve años? Pues nueve años, había bastantes cambios, salimos a bolsa, uh, sigue en bolsa. De hecho ahora se, se ha fusionado con otra compañía, es la más grande. Acabo de comprar Fian, FanDuel en Estados Unidos, que es el líder de Fantasy, bueno, uno de los líderes. Mm. Um, entonces, um, yo salía, había muchos cambios. Um, la, la forma que gestionaba el negocio se pasaba a ser mucho más central, por ejemplo, gestionar más los países de una forma centralizada, des, desde, desde Londres y Dublín. Mm. Y, y mi rol, um, al final, o, o tenía que ir a Dublín a asumir un rol que me ofrecieron liderar pues una parte del negocio a nivel internacional y me apetecía un cambio, eran nueve años y me apetecía hacer algo y, y bueno, um, estaba ya en mo este momento muy interesado en todo lo que estaba pasando de peer-to-peer -peer y on-demand y, y bueno, el sector que está el globo ahora. Y bueno, entonces la persona que me fichó y en mi jefe durante muchos años es Neil, Neil Walsh, que, que luego se fue a Uber y dirigió el, el negocio internacional de Uber, no sé cuántos países lanzó. Um, y, y recuerdo hablando con él el verano que había dejado Berfer que tenía esta idea un poco lo que es la línea de globo ahora y me comentó pues lo que como amigo y me comentó como jefe de Uber <risa> en su opinión y que eran bastante diferentes y, y bueno, y él acabó saliendo uh, de Uber dos años más tarde y, y ahora bueno está en nuestro consejo y ¿Sí? es la y, está, que que y está, está bueno uh, yo creo que con, o, con Oscar y él porque tiene la experiencia de los años pues hacen un tandem increíble y explícanos cómo nace el globo
2: de dónde sale? Bueno, quién, yo, está
0: bueno yo estaba yo estaba rodeando la idea tenía dos o tres inversores um, tenía una idea estaba, y me habían comentado pues un chaval acaba de volver de Estados Unidos y que tenían la misma idea nos presentaron él estaba haciendo una ronda um, de inversión entre Family y era Oscar? Oscar sí Oscar y y yo dije, pues mira, primero entro, invierto y además uh, quiero participar. que you know, yo, yo tenía la misma idea, es mejor hacerlo juntos. Y dijo, encantado. y como un... encantado? En, encantado, yo Por supongo... ¿Esto es
1: difícil que, que pase? Sí. Bueno, ¿Uno tiene su idea? Sí,
0: supongo en aquel momento un no, no, traes un poco de valor, ¿no? traes un poco de experiencia que tenía y, y, y él aportaba, pues bueno, es muy fácil... Uh, caerte bien Oscar, ¿no? Lo conoces en primer obviamente, es, es muy inteligente, um, sabe dónde va, um, entonces yo lo tenía bastante, bastante claro. Um, y así arrancó. en um, no, ¿no?
1: Entonces
0: entramos en Connector, que yo... yo Sí, estaba uno de los... No, tenían, bueno, tiene, supongo, yo ya no estoy, pero tiene un grupo de mentores y, y entonces Oscar presentó ahí, también fui allá a, a ver la presentación y, y al final acabamos entrando en, en Connector, ¿no? con Carlos Blanco.
1: ¿Y qué tal?
0: Bien, yo creo que yo creo en momentos que empresa arranca, pues ayuda mucho ¿no? este tipo de ¿Qué, ¿Qué os faltaba
2: que os dio la
0: aceleradora, la aceleración? La pero verdad, a ver, y, yo, yo recuerdo comentando, lo, lo bueno que ten, tenía o tiene, pero no, 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 no sigo tanto, um, yo creo que Globo necesitaba menos porque tenía gente senior ya yo pero también tenía una serie de personas pues que habían invertido que son emprendedores y... entonces yo creo que el, lo que aportaba el Conecto en este caso en este proyecto porque he visto muchos que pasan um, es menor muchos proyectos están muy verdes dos, dos founders jóvenes que... entonces era más que había una garantía en mi opinión de que todo proyecto más o menos decente que pasaba de ciclo de Conector tenía más o menos garantizado una, una ronda después uh
1: -huh.
0: esto es lo que estaba pasando entonces era una garantía de que, mira, que si lo hacemos más o menos bien vamos a tener un capital asegurado. Es, es el motivo de entrar. Um, y, y bueno, al final no creo que lo necesitábamos, pero, pero bueno, si no se, no se mira atrás. De, ¿no? Estas se cosas. llevan un
2: poco de equity, entiendo, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Ok. Y después de esto, ¿cómo se lanzó Globo? O sea, la idea era la misma que... Todo el mundo conoce Globo, que está escuchando el podcast. Mm. ¿Era exactamente la misma? no Bueno, lanzamos misma? con
0: una versión uh, muy limitada, que era cuál un, era una ¿Cuál caja era de el texto pitch, bueno, era una caja de texto y podías pedir lo que quieras, lo que quieras entonces ¿tú? escribías lo que querías ¿no? tráeme esta pizza de esta pizzería y ponías la dirección de recogida y tenías que tú trabajar ¿no? la dirección saber dónde estaba entonces uh, era muy limitado no, no es un modelo escalable um, primero, porque no, había, no hay un modelo atrás, No tenemos el, el pizzería no es un partner de Globo, no nos paga una pequeña comisión por, por esta transacción Número dos... ¿Tienes el, que
2: cobrar más por el envío o perder...?
0: Cobramos más por el envío. Lanzamos con un modelo de... de era 5,50. Ah, vale, sí. Uh, sí he
2: hecho uh, en un flat de fee, y, <risa> y
0: Entonces, era muy limitado, pero, pero sirvió su función, porque era muy viral, ¿no? Que de repente tenías tu ciudad en tu bolsillo, literalmente. Es que puedes pedir lo que quieras. Y, era, y esto no, hacía que, primero... Um, crecíamos de una forma orgánica porque no teníamos dinero para, ¿En Barcelona, para, para en Barcelona y luego Madrid. Madrid lanzamos más o menos a seis meses de lanzar Barcelona, okay. un poquito antes de hecho. Um, y, y entonces nos posicionó que podíamos crecer sin marketing, um, con un excelente servicio porque enfocamos mucho el enfoque en, en garantizar el servicio y hacerlo bien. Um, y nos permitió en esta primera fase crecer con pocos, con pocos recursos y bien. Entonces sirvió su función, aunque no era escalable, ¿no? El modelo ni económico ni a nivel operativo. Um, y alrededor de verano del año siguiente es cuando lanzamos lo que es Globo idea que es Marketplace, ¿no? Que tienes las tiendas y los restaurantes y los comercios dentro del app con el menú, o con, con, el, catálogo con el catálogo de productos, etc. Y sigue habiendo la cajita por eso. La cajita es mágica. O sea, sigue y existiendo la, la posibilidad cajita de es mágica y para nosotros es, es, yo, yo es muy importante. Cosas,
2: y cosas ahí y siempre llegan. Es que
0: yo creo que es importante que, que tengas esta opción, ¿no? Mm. Um, es el wow, ¿no? Que sí. quizás pierdáis dinero con ese pedido mm. o no sale a cuenta, pero. Es el idealiza. wow, es, es el wow que, que hace que tú luego, cuando llegas a casa, comentas el pedido que has hecho, ¿no? Mm. Yo creo que no es sexy que te llegue una pizza bien y, eh, ¿no? no eh, ayer pedí una pizza y me llegó bien, ¿no? <risa> pero, pero... La experiencia
1: de usuario es algo que me metido mucho hincapié, ¿no? Porque era un sector donde eh, Last Mile Delivery había muchos players, pero eran más de lo mismo. Globo hace algo distinto, ¿no? En la experiencia de usuario propiamente.
0: Sí, es una cosa que, bueno, lo, lo hemos tenido claro desde, desde el inicio, ¿no? El user experience es todo Um, pero el user experience para el globo no es lo que ves en el app y cómo funciona sino el servicio al, al usuario que somos capaces ¿no? de, de cumplir y, y que este producto llegue en 35 minutos o 32 o 20 aunque
1: en, en línea de esto al principio hubo varios problemas de operaciones o sea, yo creo que por lo menos es lo que se oía ¿Sí? ¿no? O sea, yo creo que era un ejemplo que yo, yo lo pongo muchas veces como ejemplo en el sentido de que haz primero consigue volumen y todo lo demás viene después tengo la sensación
0: yo, de yo creo que nunca ha habido gran A ver, ha habido momentos de saturación, etcétera, Pero no había un momento de que Globo pasó malas operaciones. Lo que quizás había es no teníamos el tech que nos, nos habría gustado tener para escalar la tecnología. Pero eso es lógico. Si no tienes recursos, estamos un startup y... Y hemos nacido en España, pues no puedes tener un equipo de 50 ingenieros. Fuisteis muy rápido. Sí, muy rápido, pero pero sí, muy enfocado en servicio, porque si vas rápido y, y empiezas a crear que las personas no se fían del servicio, que de vez en cuando llega y dice no, pues tampoco sirve. Uh -huh. Entonces yo yo creo que hemos estado muy enfocado en user experience desde desde el app hasta que le llega. Y, y obviamente por supuesto ir muy rápido es que o, o, o íbamos muy rápido o, o nos comerían o otro entraría en el mercado y, y se lo llevaría
2: y cuando empezasteis Globo el primer
0: día eh, Deliveroo ¿Era ya muy fuerte? Ahora no tengo los timings. Los... No, estaba, ten... estaba arrancando. No estaba recuerdo arrancando. Las, las fechas, pero había otro también. Había, ¿Quién había? Ah, ¿Quién era el vuestro? Bueno, había, estaba Fudora también, que entró en el mercado español y luego salió Take It Easy, uh -huh. que uno que, bueno, que al final acabó bueno, cerrando. Ah, había varios players entrando en el mercado um, y nosotros pues ah, tenemos que competir con ellos. ¿no? Todos enfocados solo a comida que nuestro punto de ventaja es, la, es tener lista, ¿no? tener los mejores restaurantes igual o mejor que ellos, um, pero sobre todo cubrir toda la parte de multicategoría ¿no? que, que cubrimos. Creo que
1: el mercado principalmente, seguramente todavía hoy, el gran volumen está en el food delivery.
0: Sí, es la es la categoría
1: digamos, más sí. he hecho.
0: es la categoría principal por muchas razones, no. Primero, la típico, no. Comemos tres veces al día, ¿no? y tenemos un dolor de cabeza, pues quitas una vez al mes, pues es lógico. Eat, um, um, la nevera roja.
1: Sí. Se a explicar ese, el,
0: el mercado que está, está educado,
1: ¿no? lo que, lo que,
0: donde, Entonces, básicamente, incluso antes de Internet, estamos acostumbrados a pedir comida a domicilio teléfono, ¿no? sí, sí. entonces yo creo que es un tema que es muy maduro en el sentido que hay que explicar muy pocas cosas el hábito ya existe entonces es darle el mejor user experience mejores restaurantes um, y, y a partir de ahí pues obviamente pues, es, es la categoría más importante y la más fácil de adquirir clientes Además, al final. Y, pero luego, luego la gran mayoría de nuestros clientes son multicategoría nos utilizan pero mucho más que restaurante y eso es muy importante
1: que Este es uno de los puntos de Globo, es decir, los otros food delivery services al final te sirven para pedir comida, pero Globo te sirve para más cosas. Esto permite que, que fidelice mucho más al cliente. Es decir, yo, yo lo que me pregunto es, eh, la combinación de, de estos productos, del punto a punto, el llevar las llaves de mi casa a uh -huh. otro sitio eh, versus la logística de ir de un restaurante a tu casa, no tiene nada que ver yo creo, desde un punto de vista logístico, uno puede cubrir una zona y tener ciertas deficiencias por tener más densidad de Glover, uh -huh. mientras que el otro es impredecible.
0: Sí, no, pero cuando empiezas a tener suficiente volumen, al final al cabo es punto A, punto B, ¿no? Entonces nosotros ahora pues podemos localizar el Glover más apto, ¿no? ¿Cuándo va a acabar su pedido? Y si puede enlazar con otro donde puede hacer el pick-up. Entonces que sea unos llaves... Um, o ir a un restaurante al fin y al cabo es, es ubicación en la ciudad y entrega Entonces, la yo... imagen
1: de los productos de food delivery que es siempre desde la misma ubicación a una ubicación de la zona versus el punto de un punto A o punto B que puede ser completamente aleatorio. Pero no habéis que de mismo. la zona,
2: esto no es verdad. No. Yo pido comida de restaurantes de, no, no. de toda Barcelona a mi casa o sí. a la oficina. Nosotros... A mí me da igual dónde está el restaurante. Sí. Yo pido... sí. Si me apetece japonés, me apetece japonés. Me es igual que no, esté no. cerca o no.
0: El... O se da
1: igual que dónde esté.
2: Yo, yo sí. que sí. nosotros, es nosotros podemos
0: limitar la distancia, pero es muy amplia, entonces se afecta a, a, relativamente de, de poco. Um, y obviamente, pues, si tienes muy pocos pedidos en una ciudad, pues obviamente esto este puede ser un problema, las, las distancias. Pero cuando empiezas a tener masa crítica y un volumen grande, um, deja de serlo. Y al final es localización, optimización, de, ¿no? cuando está entregando, pues um, optimizando para que el más cercano pueda ir a recoger el otro. Y esto puede ser un restaurante, pues una casa, pues una tienda, pues el corte inglés.
1: Y los Glovers se mueven, se van moviendo, y tú vas calculando dónde hay Glovers y dónde se mueven. ¿Dónde no hay, hay zonas, no hay más, por zona.
0: Más que Glovers, lo, lo, los algoritmos, lo que detecta es el Glover o los globes más aptos para un pedido, al final. Entonces, no, no trabajamos zonas... ¿Qué
1: significa
0: más apto? Más ap bueno, más, el, el que va a hacer el recorrido más corto y menos distancia, y ¿Cuál es el...? ¿no? el más...
2: Depende si lleva moto o bici, ¿no? Supongo también.
0: Por distancias, sí, um, pero en general um, la bici en distancias cortas es igual o incluso a veces más, más mira, rápida. Un sí.
1: Glover puede pasar, empezar en un sitio pero no sabe dónde puede acabar. Puede ser cualquier, cualquier claro. punto.
0: Ellos, ellos, bueno, tienen la opción de aceptarlo, el pedido, entonces al final son el, la decisión de, de hacer el pedido lo hace el Glover. Entonces al final él, él sabe las distancias y, y puede estimar la estimación de costes. Entonces, al fin y al cabo, la decisión de hacerlo, sí. Nosotros pues, intentamos dar la plataforma en lo que intenta es informar lo máximo y, y ayudar a elegir para que sea óptimo.
1: Mire, yo eh, fui a una carnicería un día ¿Sí? y tenía 10 tíos delante mío. Yo creo que 8 eran Glovers. <risa> Entonces, aparte de que toca un poco los huevos de eso, pero, pero mi pregunta es, ¿este tío que está ahí haciendo cola uh -huh. y que tiene que esperar hasta su turno y tal... Eh, le va a costar lo mismo a Globo que un tío que simplemente hace el viaje. Bueno, ¿Esto no genera
0: ineficiencia? Sí, ¿cómo bueno, um, nosotros um, la, la plataforma hemos intentado, um, entre comillas, pues, simular que, que el Globo cobra lo, lo justo, lo más justo posible. Entonces, es, intentamos, es muy parecido a lo que puede cobrar un taxista, ¿no? que si sí está parado en tráfico. Entonces, um, cobra, cobra un fee mínimo por, por el pedido, quiere decir, un garantizado mínimo. Luego están basados en distancia, kilometraje, desde que acepta el, el, el pedido. dónde este no, donde esté? Sí, entonces es la distancia de donde, donde está, hasta recoger y entregar. Y luego, si tiene que esperar en la tienda o el restaurante, que no es culpa suyo, sino del partner, pues también cobra un fee por espera. Um, entonces el, el Glover en esta cola está, está cobrando, pero es parecido un taxi. ¿no? el taxi no, no cobra el mismo kilometraje que está en una cola, pero sí que va cobrando. Pero por si tiempo no se
1: traslada al cliente?
0: No se traslada al cliente, no
1: de momento
0: no, de momento no y bueno, tampoco tenemos previsto creo que el cliente necesita un fee fijo no podemos jugar con variables ya bueno,
1: pero hay ahora tipos de compra que, que requieren cola hacer la cola
0: bueno, también es, es otro pata del marketplace el, 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 el partner también es trabajar con el partner y optimizar y que trabaja Como bien nos espera que puede, en, en el pedido libre sí pero la gran mayoría de pedidos intentamos mm. ¿no? que cada vez más puede
1: enviar que... un Glover a hacer la cola del nuevo iPhone
2: esta, esta pregunta sale muchas veces sí. en una comida esto lo voy a hacer un Glover
1: claro, es que se hacer un... este ejemplo lo sí, hicimos sí. el otro día de yo
0: y yo creo que ha habido ha habido compras de iPhones seguro con Ajá. cola sí con, con de cola. Olas. lo que, lo, que no no que, lo, gente, ¿no? lo que pasa <risas> es que lo que pasa es que creo que el Glover como él decide si lo acepta quizás no, no lo quiera aceptar porque puede ganar más dinero haciendo, haciendo seis pedidos. hamburguesas. A mí eso es una decisión, pero al final... O
1: sea, puede ser que no encuentre el Glover, el usuario sí. que quiere que espere
0: Podría, Podría ser. Y una pregunta,
2: yo me lo he preguntado, haciendo a veces pedidos de cosas de valor, ¿hay un seguro? Cuando tú le entregas a un Glover un iPhone, el mío, imagínate que se lo tenga que dar a Bernat, y yo se lo doy al Glover, y el Glover se lo tiene que dar a Bernat, sí. y desaparece ese iPhone. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un seguro? Sí, tenemos... Mismo, un, ¿Lo asumo yo? ¿lo no, no, tenemos,
0: en Globo hay un seguro. Uh, ahora mismo, como estamos en varias ciudades y... Perdón, varios, varios países y muchas ciudades, um, desconozco el seguro por cada lado, pero, pero nosotros um, en, en España el teníamos riesgo, un seguro, por ejemplo, que cubrir hasta 2.000 euros. Vale. Entonces está bastante Tienes cubierto. Seguro, sí, sí. Vale, vale, vale. Que cubre el, la pérdida... El, o, o el daño. Incluso. Sí, sí, daño Sí, no sí, hay aún a veces hay un term
1: sheet circulando <risa> oye que es un contrato notarios.
2: Y un día lo pensé unas escrituras de notario y dije, como se pierdan no. eso Paquio me cae. Sí, sí. Tienes la
1: firma de sí, sí.
0: 32 socios. Sí, sí.
1: El 33 que va. Exacto, en un blog. exacto.
0: Esto es un caso de uso de Google, no, no. de esta casa. <risa> Alguien quiere. Pues no, lo, esto de, ha pasado, no, esto de, ha pasado. No, no sí. A sí, en sí hemos, pasado. Tenemos, tenemos mucho, mucho tema de, bueno, de despachos de abogados, notarios, lógicamente que falta algo ¿no? a veces el, alguien no ha traído su DNI ¿no? sí. y está todo el mundo pues... Eh,
1: pues cuéntanos alguna anécdota de alguna vez que se haya perdido algo que... cosas no, raras que os hayan comprado es, es, que os hayan es, yo, yo creo diario?
0: que no, no es ha habido de todo pero yo creo que más que cosas raras es la cantidad ¿no? Um, una cosa que me, me ha sorprendido mucho y, y quizás es bastante obvio pero es, es realmente la cantidad de llaves ¿no? <risa> que movemos que es una barbaridad. Se, se mueven ¿no? muchas cosas. No, ganas. no, es que, se mueve, es que la gente olvida sus llaves, claro, um, sus, claro. sus hijos llegan a casa y han olvidado las llaves, y, y los padres están trabajando. Um, muchísimas inmobiliarias, que el vendedor pues tiene una visita y se ha olvidado las llaves. No sé, es que es, empiezas a dar vueltas. Um, apartamentos turísticos nos utilizan muchísimo. Sí, una lugar.
2: combinación entre Globo y sí. Airbnb, ¿no?
0: Entonces, <risas> es, es, entonces ese, ese es un tema que a mí, bueno, lo dices, no las llaves, lo he olvidado, pero. Realmente... pérdida
1: de algo? Seguro que ha pasado. sé, que habéis perdido algo. Importante.
0: Bloqueo, algo importante? Um, así, sí, muy importante que, que nos ha llegado a nosotros y que, um, que yo sepa, ¿no? Sí, sí, no lo creo. No lo sé. GDPR, um, ¿verdad? GDPR, sí, sí, sí.
2: ¿verdad?
0: <risa> La carta GDPR. No hemos perdido nada nunca. No, no, no. no. A <risa> ver, um, algo realmente que, que fue un. Sinceramente, no, no lo recuerdo. ¿eh? ¿En,
1: en Camerún. Eh... Puedo, puedo contar un poco, pues llevamos ya unos años enviando paquetes, ¿no? hemos tenido distintos tipos de proveedores eh, con distintos rangos de incidencia. Actualmente estaríamos en un 2% de los uh -huh. que se pierden.
0: ¿Se hemos, pierden o, o, o no llegan? El, ¿El usuario no está en casa?
1: Eh, bueno, incidencias. No, es verdad. Vale. En 2 es incidencia. Vale. Puede ser que no esté y que nos devuelva. Hay un, hay un caso que sí que se pierde. Hemos tenido casos en que, yo qué sé han quemado, por ejemplo, el camión. O, o sí. sé, historias de todo tipo.
0: Tenemos sí, por, que man... pero también con, con, imagino... Tu, tu, tu logística, entre comillas, tiene muchos factores que vosotros no controláis. De hecho, la empresa que lo recoge en España seguramente es el diferente al que, el, al que lo envía el usuario final. Entonces ya son dos terceros que no tienen nada que ver con vosotros. ¿no? Perdéis control. Um, además, tu usuario... Um, o tu consumidor o tu cliente final, muchas veces no está en casa, porque le llega cuando le da la gana al mensajero en el, en el país de entrega. Uh -huh. Entonces, al final, nos, en Globo es todo lo contrario. Es que el ecosistema controla, ¿no? tiene visibilidad en cualquier momento de todo y también es on demand, que es? Es, es, es literalmente media hora, entonces o 35 minutos, entonces yo pido algo, sé dónde voy a estar en 35 minutos. Dónde voy a estar en tres días, no tengo ni idea. Y esto hace que las devoluciones o los... ¿No? Esto es lo que comentas, las incidencias son absolutamente mínimas. Um, además, sabes dónde está tu pedido en cualquier momento. Uh -huh. um, entonces, yo creo que. Pero,
1: por ejemplo, accidentes de Glover
0: Seguro, a mí es normal. Están... No. Sí, sí. Como
1: cualquier otra empresa de transporte o de lo que sea.
0: Sí, o sea, a ver, por ejemplo, si, si tiene un pinchazo en su rueda, um, pues lo que obviamente a, a, avisa, entonces viene otro Glover a recogerlo.
1: Vale
2: y otro que le trae una cámara de bicicleta <risa>
0: sí, sí. este es, es el siguiente <risa>
2: servicio ¿no? es una cuando tenemos volumen suficiente
0: y, 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 y pinchazos suficientes ¿tú
1: has dicho de Glover
0: alguna vez? sí, 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 sí. Um, y, y muchos um, y la, bueno la, es, es bastante divertido y, y mi hija uh, se acaba de hacer de Glover para ganar <risa> uh, este verano sí, sí. ¿cuál
1: es el típico Glover? ¿Qué, qué, ¿cuál es el perfil de un Glover?
0: El perfil de, es, es, yo creo que la edad media es un poco mayor de lo que la gente piensa, yo creo que es 30, 32, um, y muy variado. Hay algunos que se conectan unas horas y quieren unos ingresos incrementales, pueden ser estudiantes o están en otros trabajos. Y, y, um, otros que sigan más tiempo, um, otros entre, entre trabajos, que es bastante típico. Por ejemplo, hay mucha gente pues, que les, les hizo un trabajo y no tiene derecho a paro. Y mientras está buscando un trabajo que puede tardar meses, dos, tres meses o incluso más aquí en España, pues es una vía muy, muy saludable de tener unos ingresos mientras tanto se encuentra.
1: Literalmente saludable, porque va Pierde peso, ¿no? Sí, sí, bueno. O se va
0: al gimnasio. Yo, yo creo que es muy saludable ir en bici. De hecho, yo ya, ya lo sabes, voy sí, en bien. bici, Yo muchos años yendo en bici, en Barcelona y me encanta.
2: Vamos a hablar de los Globers un poco, ¿no? Sí, o sea, sí. Globo es economía colaborativa, ¿no? Lo que se conoce sí. hoy. Eh, ¿Desde el principio tenéis claro que vosotros queréis tener una flota de gente externa que no forma parte de Globo siendo una parte sí. crítica del servicio? Bueno,
0: lo importante aquí es, um, he dicho sí porque estás está en medio, pero no somos economía colaborativa. Vale. Es, ¿Qué sois? Economía colaborativa, primero explicaré lo que es vale. economía colaborativa y veréis por qué no lo somos. Economía colaborativa para mí es proyectos entre particulares ¿no? es um, yo quiero dejar mi casa un tengo una habitación no me dedico profesionalmente a ello y tengo un espacio vacío que no utilizo un parking o da igual uh -huh. o, o vender productos incluso de segunda mano se podría contemplar uh -huh. como um, un uh, exacto entonces nosotros es un usuario que sí que es un particular muchas veces a veces son empresas y un profesional que hace el servicio vale. entonces se llama economía on demand Okay. Uh, es muy diferente vale. uh, entonces no, no a veces economía colaborativa se, se pone todo sí, pues en el más mismo famoso saco. y se le llama bueno se, se ha creado un ruido de, de que es peer-to-peer -peer, pero la realidad es en, en economía colaborativa es precisamente particular. Es, y Globo no es los o sea. globes son profesionales son autónomos um, el otro pata somos un marketplace de tres platas los otros son profesionales son vendedores tiendas restaurantes, cadenas sí, sí, sí. restaurantes que, que son y el consumidor final es sí. el que paga por todo esto
2: Vale, y en ese sentido sois como Uber, con Uber UberX, uh -huh. eh, pero no
0: como Cabify o el Uber Negro, ¿no? Cabify, entiendo que todos son profesionales, ¿no? Que, que hacen el servicio. Bueno, de hay Cabify. gente
2: nómina, no sé, es más complicado, me parece.
0: Ya tendríamos que hablar con alguien sí, de Cabify, Cabify, de hecho.
1: Son gente nómina. Hay, hay mucho, de todo. Hay yo de todo. creo que hay
0: muchos autónomos en, en, en el mundo. de... A ver, no, 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 a no, a no, primero no soy experto en, en el mundo de demand, pero, pero entiendo que hay, hay muchos autónomos también en... ¿Y, ¿Y en vuestra competencia? O sea, vale,
2: entendido un poco lo que es sí. eh, Globo, vuestra competencia es toda con el mismo enfoque, o sea, repartidores profesionales autónomos y marketplace o digamos red eh, de empresa uh -huh. o hay gente que está haciendo el enfoque de tener toda la todo el equipo en plantilla incluido los repartidores.
0: Yo, yo entiendo enti a ver esto? estamos en muchos sitios ahora y en muchos países. del en mundo el, el, la, la competencia es diferente no en cada cada ciudad y cada país entonces pero um, en, en nuestro sector um, desde luego muchos siguen el mismo modelo porque porque tiene todo el sentido tiene todo el sentido en el sentido de la flexibilidad que está buscando este este perfil de personal, ¿no? Que se puede conectar cuando quiera y, y hacer los pedidos que quiera, aceptar los pedidos que quiera, y, etcétera. Y además pagar por pedido. Entonces pues, yo, yo creo que el modelo. Y yo creo que también es una tendencia, ¿no? Fuera de globo y fuera de esto es una es una tendencia en la sociedad, ¿no? de, de que queremos más flexibilidad, que no queremos jefes, que, que podemos quizás hacer dos o tres trabajos a la vez, ¿no? Es, simple, es que empieza a, ser, empieza a ser una realidad pero cuando empezamos y pensé que sería maravilloso ¿no? que, que un Glover um, podía estar en, en Milán y decir quiero vivir en Barcelona tres meses y simplemente venir a Barcelona y trabajar de Glover y luego, ah, pues voy a Lisboa y ir y sería, ¿no? y ser de Glover entonces puede vivir en diferentes ciudades vivir la experiencia um, y, 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 y luego sin, sin sin, sin hacer grandes esfuerzos, porque al final ya tiene conocimiento del arma ya se ve sí, cómo permiten. funciona... Sí, sí. Hay, hay dos argumentos
1: en, este, en, este, en esta discusión ¿no? que se está produciendo en todo el mundo en estos momentos. Por un lado, esta flexibilidad, esta, esta inyección de liquidez a todo el mundo, es decir, todo el mundo puede sí. trabajar de forma muy fácil, muy flexible. Sí. Eh, por otro lado, hay gente que dice que está empeorando las condiciones de trabajo, que está precarizando las condiciones de trabajo. Eh, y que al final está, con, está dando el control de una masa de trabajadores muy grande a pocos players, a pocas empresas. Y empresas privadas. Una por industria. ¿no? Y
0: empresas privadas. Que va liderando cada industria. Yo, yo creo que no es así. Yo creo que tienes que bueno, poner todo en su contexto. ¿no? Um, he dado ejemplos antes ¿no? de, de, de cómo, cómo un Glover pues, está en la plataforma. Es muy variado. Y yo creo que si tienes una estructura uh, de 40 horas a salariador, la gran mayoría los no encaja en esto. No están buscando... Esto. Entonces yo creo que tienes que, que compensar las dos cosas. Y, y, y digo también, creo que el, el Glover no aspira, eh, yo creo que no, no es el, el trabajo de su vida. Puede ser parcialmente en el sentido que disfruta, que está en la calle, que está con una bicicleta y puede ser muy agradable y mucho mejor. Yo encontré un Glover un, un día, a mí no me casi, yo siempre les pregunto, ¿no? ¿qué tal? Y, y me contestó algo muy sencillo, que llevaba muchos años trabajando en una cocina Um, dentro de unos 5 metros cuadrados en un restaurante y que estaba, bueno, cada noche ahí con calor, etc. Y, y que estaba mucho más a gusto y, y ganaba más o menos lo mismo. Um, entonces estaba... El ejemplo, eso es, eso, eso es un ejemplo de...
1: ¿Cuánto gana un glober?
0: Es que depende... Depende de, media, más o menos. depende de cuántos pedidos hace y depende de la ciudad, depende del país. Entonces no, no se puede agrupar... ¿En todo. España... Um, en los, los últimos cifras no lo sé, pero él puede ganar más o menos unos 5 a 6 euros por pedido mm. y en horas punta pues puede hacer hasta dos pedidos por hora. hora. Hace, a, si no hay mucho volumen, si no depende de nosotros, depende del volumen, ¿no? A ver, Globo no decide cuántos pedidos hay, son la masa crítica de clientes. Entonces, al final, a cabo, si hay muchos pedidos, pues puede agrupar más pedidos por hora y ganar más. Si hay menos pedidos, pues quizás hace uno y medio... 1,4 pedidos entonces dependiendo el momento
1: 5 euros por pedido claro, pero esto es lo que paga el usuario Aquí la, la, no. la pregunta de mucha gente es cómo gana dinero luego
0: bueno es muy sencillo tenemos dos, dos fuentes de ingresos ahora mismo principales um, la comisión de los partners entre la por cada pedido nos paga una comisión dependiendo del sector la categoría pues es, es más o menos depende del margen No entonces, los, todos las industrias tienen el mismo margen y luego un fee que paga el usuario que el mínimo es 1.90 y que va aumentando. Por ejemplo, si es un courier y no tenemos comisión, pues es, es más alto. Es, puede ser, depende de la distancia, por ejemplo, 4.90, 5.90, 6.90, etc. A
1: veces de entrega gratuita. Son promos. Por la noche.
0: Esto puede ser una promoción de, de alguna noche, categoría. ¿verdad? Entonces,
2: me cogió la seta ahí. No las galletas, a no, voy a ¿no? Sí, sí.
0: Puede, no, puede ser una categoría que estamos moviendo, que hay un, hay un evento importante, ¿no? Ahora está el Mundial seguramente vamos a ir haciendo muchas cosas. Entonces, yo, es, es, depende, algunos, por ejemplo, um, restaurantes o algunas tiendas, pues quizás quieren subvencionar el delivery quieren promocionar la su
2: propia, la propia tienda, sí, claro. para, ser más para tener más pedidos
0: posicionar su marca hacer conocer a la base de usuarios nuestros que existen que tienen buen producto y, y la idea es pues, que estos usuarios repiten y, y así es el caso ¿no? es muy interesante um, luego al final la parte de restaurantes no compiten con los restaurantes en sí la gente que cuando quiere salir a cenar quiere un, un Entretenimiento Exacto, quiere, claro que no es lo
2: mismo que, no, que, no, que, cenar en el sofá bueno, o ir al restaurante. Pero no, no, no me refiero a esto. No,
0: lo, lo, estás buscando algo diferente, por ejemplo. No, no vas a ir al mismo restaurante cada viernes con tus amigos, vas a ir a diferentes restaurantes porque quieres una nueva experiencia o una experiencia diferente. Pero para comer en casa... En comer en casa el usuario es mucho más fiel, sí. ¿no? Conoce una buena hamburguesa que le ha llegado bien, que es contento, volverá a pedir. Sí, no chimus. se complica la vida. <risa> <risa> Correcto. <risa> Yo soy muy fan.
2: Sí, sí, sí. Muy bien, oye, antes de que nos vayamos del tema que es muy interesante y veo que Bernab tiene ideas también para irse a otras partes estamos hablando, has dicho eh, el modelo es sostenible usando este estilo de red de profesionales autónomos ¿no? la pregunta es, ¿es sostenible de la otra manera? o sea, ¿tendría sentido un globo o competencia del estilo eh, si se hiciera digamos la alternativa que sería teniendo
0: plantilla como si fueras un DHL o si fueras un SEGUR? Yo creo que se, se tendría que cambiar la dinámica Um, y caminar es la que de todo, ¿no? Esta flexibilidad que hemos comentado antes, pues um, dejará de existir. Entonces habría que mi mirarlo muy a fondo um, y mirar qué tiene sentido y qué no. Um, y yo creo, que, yo creo que es una opción, um, pero nosotros, de momento, um, la regulación, nosotros lo entendemos que está bien y, y donde operamos, estamos compliant con, con la ¿No regulación ¿No habéis tenido problemas? Bueno, tenemos al, algunos problemas. Ha salido últimamente. Las ha
2: el tema de Deliveroo, ¿no? Sí. Te, bueno,
0: so, son, ¿Un caso? son no. inspecciones laborales que nosotros, obviamente, pues um, nos defenderemos y, y lo bueno, bueno, lo bueno es que ya hay, ya hay jurisprudencia europea, ¿no? Francia que tiene una regulación laboral durísimo, uh -huh. pues al final se dieron la razón a que las plataformas son intermediarios, al final no están obligando. Y el Reino Unido también. Entonces, um, yo creo que nosotros pues, que tenemos una plataforma tecnológica y, y ponemos varios players juntos, pero no, no estamos obligando, no, no, ni obligamos a los restaurantes a estar en la plataforma, ni obligamos los globers a estar en la plataforma. Ni, entonces, y tienen la flexibilidad de conectarse pues, dos tres horas al día, o una hora al día incluso, um, o puede conectarse más horas y luego estar cuatro días sin conectar, que creo, que esa es la esencia, ¿no? Y esa es la diferencia entre ¿no? una persona que viene a trabajar todos los días y tiene un horario controlado.
1: Um, ¿Y, ¿Nos puedes compartir cu cuál ha sido el crecimiento del de globo? O sea, más o menos en órdenes de magnitud. ¿Cómo, cómo de grandes, globo?
0: <risa> pues no. O
1: sea, lo medimos por, lo, por la cantidad de globos que vemos en la calle. ¿no? Sí, Pero sí, no sí. Sé si es Barcelona, más.
0: menos. Um, Sí, no está, estamos estamos creciendo mucho. No, no damos cifras um, ninguna que, ninguna hemos dado cifras y los, lo, lo podéis ver en internet. No son ningún secreto. Pero entendamos hemos aprendido a difundir las, las, las cifras de una forma estructurada y, y correcta. Y no, yo no decir unas cifras ahora que está, esto no lo si, nadie. No. <risa> Next question, guys.
2: No, yo tengo una pregunta. Unas cifras que se difunden mucho de Globo, que tiene que ver con el crecimiento, es la inversión. Habéis levantado mucha inversión, ¿no? O sea, creo que no, no hace falta que reacciones, pero publicado y confirmado se ha levantado la última ronda de 20 millones y ahora hace semanas que hay un rumor de unos 80 millones que están a punto de, de llegar.
1: ¿Está cerrada nuestra ronda?
0: Pues yo no se lo iba a preguntar directamente. Bueno, um, primero, la, la última ronda fue 30, 30 uh, perdón, pero en total. ¿Está poniendo prueba? Sí, sí. Y, y bueno, es, es obvio, nosotros somos muy ambiciosos, los inversores y socios que tenemos ahora también comparten esta ambición. Y si podemos demostrar que estamos haciendo las cosas bien, creciendo, cuidando los números, demostrando que podemos ser rentables, pues por supuesto nosotros pediremos más dinero y nuestros socios también nos exigirá que seguimos creciendo. Entonces pues yo creo que nosotros vamos a necesitar Um, nuevas rondas de financiación seguro. ¿Tenéis plan eh, de seguir invirtiendo
2: a saco, al mismo nivel de crecimiento que lleváis hasta ahora? Bueno, que es...
0: a saco no, yo creo que. De tam... momento vais a
2: saco. Yo, yo creo, <risa> creo que. que yo... Depende de con
1: qué lo compares. Sí. ¿Claro con Estados Unidos. Yo... con lo de
2: los patinetes eléctricos, ¿no? Mm. Que yo, yo, creo no. que cada tres semanas levantan 300 no, kilos. No, Esto no, es una burrada.
0: Nosotros um, miramos muy bien los mercados o los países y luego las ciudades donde, donde creemos que tenemos una oportunidad. ¿no? Um, un ejemplo ¿no? no hemos ido a Londres que quizás es la ciudad de Europa no um, y por qué porque le vemos um, está muy saturado es mucha mucha competencia uh -huh. um, y creo que sería muy caro en este momento de la vida de Globo ir a, a mercados y mercado. sí y seamos realistas no um, hay compañías como Deliveroo que es unicornio um, Uber pues ya no Globo es unicornio Globo no. no es unicornio, ¿no?
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo le falta, exacto? Falta poco, ¿no?
0: Yo creo que iremos atrás de Factorial. Creo que te seguiremos. Ojalá.
1: ¿Cuál es el trade-off de meter fondos tan grandes? ¿Qué se renuncia? ¿Como, como emprendedor o...
0: Bueno, obviamente, pues, te, te diluyes ¿no?, tus, tus acciones, pero no, yo no creo que esto es... Yo creo que es buscar, intentar. No, a veces no puedes elegir, ¿no? Pero es elegir los socios adecuados, ¿no? ...que te van a ayudar a, a crecer... ...y que tienen tu visión... No, pues hay, ...hay fondos... ...unos más conservadores que otros... otros um, ...entonces yo, yo creo que es la parte más importante... ¿no? ...que tengas... ...al final son tus socios... ...y además aportan algo... ...muchas veces... ...que, que no, no tienes que esta visión estratégica... ...de, de levantar rondas... Y de, y, de, ...y de poder seguir creciendo... ...aportan eso porque tienen mucha experiencia... ...ya lo han hecho, lo han hecho muchas veces... Sí. Y, y aunque los founders podría tener experiencia en ello nunca va a tener tanto no, entonces por eso entonces es un socio Súper importante y hemos tenido mucha suerte
2: ahí se haya por ejemplo sería este caso no que tienen varios tipos de sí. pero por ejemplo Rakuten Rakuten es el socio de la última ronda que se publicó no si no me equivoco sí, eh, claro. por qué está Rakuten en globo
0: bueno porque Rakuten es una compañía que que tiene una visión sobre el sector que está globo que quiere estar no sé si conoces historia Rakuten es un poco como la Amazon de Japón ¿Japones? entonces obviamente hay una serie de sinergias obviamente con su negocio principal aunque esto es un fondo um, entonces yo, ellos están muy interesados en el on demand ¿no? y ya, ya han entrado en el mundo de taxis uh, o de están en, en Uber o en Cabify están en Cabify, Cabify sí. Sí. Um, entonces yo creo que Rakuten es un buen socio además es un socio que que seguirá siendo ¿no? que invertirá en siguientes rondas espero Ah. Entonces estáis en Japón, estáis en Japón. No, no estamos. En y Japón. tenéis pensado salir en Japón. De momento no.
1: ¿Cuáles son los planes para Globo en, en los siguientes años?
0: Siguientes años, no sé. Yo yo focaría a corto plazo, ¿no? Que es a seguir creciendo en Latinoamérica, que es nuestra gran apuesta, um, ¿no? Embarcando en más ciudades, también intentando ser líder donde operamos o co-líder. Um, y luego pues estamos mirando pues ya, como habéis visto pues otros otros países o ciudades donde vemos importancia no como Estambul uh, Cairo uh, entonces pues, Bucarest por ejemplo sí,
1: que distintas ¿no?
0: son distintas pero lo he dicho antes creo que creemos que hay una oportunidad muy importante y
1: el modelo es replicar lo mismo que se hizo en Barcelona y Madrid el primer eh, cuando empezasteis o sea tenéis un city manager ¿Replicáis la misma experiencia que tuvisteis
0: aquí? ¿Tenéis enlatada la receta por, por ciudad? Sí tenemos, un, sí, tenemos lo que llamamos el playbook uh -huh. um, afinado, pues lo máximo que podemos tener afinado con una compañía de tres años. Um, y entonces, poco, sí, no, a amar, ver, eh, um, y en general, obviamente, pues yendo a diferentes regiones totalmente diferentes, pues tendremos que afinarlo. Pero al final sí, pasa por tener talento. ¿no? country managers city managers buenos
2: ¿los mandáis de, de una persona de Globo existente ¿lo mandáis a Sao Paulo o buscáis a alguien de Sao Paulo?
0: Um, en general buscamos gente con experiencia local no, no implica que si encontramos un, una persona ¿no? increíble para, para lanzar la podáis mover sí, sí. un poquito o sea una combinación y, sí, de sí. los dos uh, lo que sí que hicimos en LATAN es enviar una de las personas más importantes de la compañía que tenía mucha experiencia dentro del arranque de Globo que había visto todo lo que habíamos hecho Um, quizás una Bueno, no. Y para liderar todo Latam Era muy importante. Y era y muy acertado.
2: Sí, y, la complejidad. Perdona, eh, pues yo estoy en el mundo laboral, como ya sabes, ¿sí con Factorial. No. Eh, tenéis, aparte de los globals, estructura por medio mundo. Sí. Tenéis empleados,
0: sociedades. Sí, sí. Menudo follón, ¿no? Sí, bueno, una pregunta te, muy te...
2: específica, te, tú, pero.
0: Como somos. Usuarios de factoriales, pues tú debes saber cuántos empleados tenemos mejor que yo.
2: Exacto. <risa> um,
0: que sí, a ver, no, no es. A ver si, si sigues unos estándares y tienes lo bien estructurado. No pues es no un tiene, gran problema para nosotros, no, no, no tiene no. un
2: overhead de operaciones alto esto.
0: No, no, la verdad es que lo que, lo que falta es a veces encontrar talento como cualquier yeah. compañía que todos claro uh, que llegáis al
2: Cairo y no tenéis network en el Cairo asumo yo que no tenéis network de
0: emprendedores de no. country managers o sea, pero esto es cuando entra el playbook no que, que empiezas a tienes la forma de buscar el city manager tienes el plan de ejecución ¿eh? y gestionar
1: que no se te vayan de la las diferencias ah, culturales sí, sí.
0: de distintos países, partes del mundo bueno, esto, ¿apliques
1: lo mismo que de esto, esto es
0: lo divertido, ¿no? que sea difícil <risa> si fuera fácil, no apliquen, cualquiera ¿no? está cualquiera
1: claro. ¿Apl ¿apliques la misma lógica que en Bedford de dejar libertad a cada, cada ciudad? O...
0: sí, la verdad es que la verdad la que sí es que buscamos bastante autonomía y buscamos personas capaces de tomar decisiones propias adaptar el modelo que tenga esta inteligencia emocional para saber que va a funcionar en un sitio y no es muy importante
1: emocional
0: ¿eh? sí 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 um, y, y, y creo que creo que es importante sobre todo si quieres escalar ¿no? si intentas centralizarlo todo al final eres el bottleneck pero ojo ¿eh? yo he visto muchas compañías que tienen otra mentalidad ¿no? yo estuve en uno que cambió uh, Neil, Neil tenía claro que él daba mucho libertad a los países uh, y, fun y funcionó muy bien funciona muy bien um, y, pero la, la compañía ya está centralizado y veo los números y también creo que está funcionando bien entonces y, para mí no hay hay reglas de ejecución decidir cómo quieres gestionar tu compañía y a partir de entonces um, empiezas a desarrollarlo en esta línea pero
1: Globo vende a B2B también hay e-commerce
0: que quieran sí, distribuir
1: sí. esto es una parte importante del negocio
0: bueno es una parte cada vez más importante um, pues había
1: players tipo Globo de B2B ¿no?
0: hay especialistas en logística Mí, correos mismos es un, es un pero um, no, pero, no pero el on demand etcétera esto es la parte importante hoy día b2b es más compañías que nos están utilizando on demand quiere decir que quiere enviar algo a un, a un cliente o quiere enviar um, pero en el futuro creo que somos una parte e no. bueno hacemos algo de e-commerce pero pero muy poco pero yo creo que cada vez en el futuro Habrá este momento. Uno de los grandes problemas de e-commerce es que los grandes operadores de e-commerce suelen tener el producto muy lejos de la ciudad, del mm. usuario. Eso yeah. va a cambiar. ¿eh? Totalmente.
2: Bueno, Amazon va metiendo caña, ¿no? También.
0: Amazon obviamente es el primer player, pero los grandes e-commerce um, acabarán pues, teniendo producto cuanto más cerca el usuario. Yo creo no los que hemos vivido de Internet... Pedías un producto hace 15 años y si ah, llegaba pues, si en la misma llega... semana eh, era ah, no, no. brutal. <risa> Últimamente, si llega en 48 es brutal, pues pronto, si no si, te llega. Si no
2: llega mañana. Y,
0: no, si no te llega cuando eh, tú que quieres, Andorra, que si ahora es ahora en media quieres, hora. Exacto. O si quieres que me llegue. De 9 a 10 de la noche. De, de de la noche ¿no? O, sí, o, o de 9 a 9 y media, ¿eh? Sí, sí. Um, pues, pues no será competitivo. Y nosotros tenemos algo muy importante jugar ahí en este.
1: Voy dejando Globo y para acabar, porque ya nos, nos hemos alargado, es que es muy interesante la historia de Globo. ¿eh? Pero volviendo a Sacha, eh, tú aparte de, de emprendedor, eh, también eres inversor, inviertes en proyectos.
0: Estaba, había una poca la última parte de Betfair, um, sobre todo, que, que quería pues, entrar ¿no? um, en, en el ecosistema de startups y... Y esto es cuando empecé a hacer un poco de business angel Invertir en, en proyectos que me gustaba sí
1: haciéndolo?
0: No, no la, más que nada porque soy bastante... Me gusta... Suele invertir proyectos que me gusta Y creo que aporto algo Y puedo estar con los founders Y, y ahora no tengo tiempo um, Y estoy bastante enfocado Entonces no... Lo que obviamente sigo las inversiones que he tenido Y intento pues ayudar lo al máximo destacable? Um, sí, bueno, Exótica acaba de cerrar una buena ronda. Ay, ¿sí? ha fichado un, un museo,
2: Estuvimos con él hace
0: dos días. Um, <risa> que es, no, me encanta. Es súper... He muy, muy, est sí. muy, muy estructurado y ha visto mucho mundo. Ha visto mucho um, mundo. Sí, sí, um, Exótica ambicioso. me gusta mucho, um, lo que está pasando dentro de la compañía. ¿Cuándo entraste en Exótica? ¿En Yo fase, entré. ¿En ¿Qué ronda? Hace... Sí, muy seed sí, muy bien. seed sí uh, ya había arrancado no era para arrancar el producto sino yo creo que había hecho un pequeño seed inicialmente el segundo mi uh -huh. uh, cabeza sería ahora uh -huh. ha, tres hecho millones un, y medio yo creo que he ha hecho tres seeds y sería <risa> sí
2: ha hecho tres millones uh, y medio uh, hace
0: sí. una semana y esto es no me gusta mucho uh, estoy con Meller las, las gafas ah, de sol. Uh,
2: astras,
0: no sabía uh, ¿Qué más Box Motions esto es más uh -huh. reciente uh, me gusta mucho los founders también son ingenieros aeronáuticos. Um, y y tienen, creo un buen modelo. Unit, los uni, unit Economics son muy buenos. Um, e intento simplemente estar ¿no? al loro al de, de proyectos. Y quizás cuando tenga un poco más de tiempo pues um, volveré a estar más activo. ¿no? Pero ahora mismo um, no, tengo, no tengo este tiempo para, para realmente aportar dinero y, y además ayudar. Que esto creo que es... Y, es importante para pero lo que ser. sí que suelo, suelo invertir en proyectos que, que me gustan no no, no es parece un anécdota ¿no? pero no, no, no miro el, el, el upside dinero no no invierto pensando financiar invierto porque creo que el proyecto me gustan los founders y, y va a ser divertido estar dentro de este proyecto ¿no? porque es um, su hobby caro
2: pero bueno, puede salir bien Bueno, no lo sé No
1: sé si es un hobby caro <risa>
0: Depende Si si está
1: alineado la diversión Con, sí, la con, la con el tir <risa> Oye Sacha, muchas gracias por
0: no, Gracias por a vosotros
1: Y seguiremos hablando de Globo Porque aparte que estamos en el mismo edificio ¿no? sí, 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 sí eh, Venirte vosotros después Nosotros descubrimos No, de no, exacto <risa>
0: Sí, sí, por eso digo Seguimos a Factorial Exacto Y nada, estamos en Vale. Gracias. A gracias, gracias a vosotros. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com/itmix, iTunes, ebooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itmix.net.